0: Capítulo 16 de João, dois versículos muito conhecidos, mas eu quero falar nesta manhã, o tema da nossa mensagem é exatamente baseado nesses versículos, nas duas frases que Jesus menciona aqui, nesses versículos que nós vamos falar. E o tema é paz e segurança só Jesus nos dá. Verso 32 diz assim, Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Vamos dizer juntos? Estas coisas que vos tenho dito, paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Obrigado Jesus por tudo que o Senhor está fazendo nesta manhã, Senhor, nós não conseguimos programar nada disso, não temos esta capacidade, mas é o Senhor que está agindo, é o Teu Espírito Santo que está agindo, no mundo espiritual tudo já está pronto aleluia as vitórias que estão sendo conquistadas nesta manhã o Senhor já preparou de antemão enquanto nós estávamos dormindo o Senhor já estava preparando todas as coisas e nós estamos aqui nesta manhã para receber do Senhor o consolo a bênção que vem do alto o poder para que possamos vencer o mundo, o ânimo, a coragem e a paz que vem do Senhor, aleluia, louvado seja o Teu nome Jesus, renova os corações, renova cada vida nesta manhã, não permita que saiamos como entramos, mas que saiamos renovados, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, angústias, aflições, desespero, notícias ruins. Eu recebi um vídeo em que um determinado empresário estava sendo entrevistado por uma por um repórter que o perguntou, que o fez a seguinte pergunta. O que fazer num tempo desse difícil em que há tantas é, complicações, desemprego, os recursos são poucos? E ele falou o seguinte. Eu oriento você a fazer o que eu faço, o que eu estou fazendo. Eu não estou vendo notícias, eu não estou assistindo notícias, eu não estou pegando vídeos da internet, eu não estou ouvindo notícias que me colocam para baixo. Essas notícias que são veiculadas no, no, no meio de comunicação, eu não estou vendo e nem ouvindo, porque essas notícias me destroem, elas colocam, me colocam para baixo, me trazem um sentimento de fracasso e de derrota. E eu fiquei pensando, exatamente neste contexto que nós estamos vivendo, as notícias ruins. Obviamente, nós devemos considerar a gravidade da nossa situação, a situação da saúde a gravidade da situação econômica. Não estou desconsiderando isso, é fato. Porém, uma coisa é alguém ficar é, multiplicando essas coisas, potencializando isso, enchendo a nossa cabeça, o nosso, a nossa mente, o nosso coração. E, às vezes, no passado, por exemplo... Antes de sair de casa, eu li, via o, o, um, o, o jornal, via as notícias, agora eu não vejo mais. Porque eu saio atemorizado. Jesus fala exatamente sobre isso. Ele nos alerta. Ele nos alerta desses problemas que ele enfrentou e ele pode ensinar de forma categórica, porque ele passou por isso, o verso 16, ele relata isso, em virtude das pressões, ele estava sendo abandonado, estava ficando sozinho, não tinha a presença dos seus amigos, o calor humano, mas ele faz uma declaração aqui que devemos absorver e fazer essa declaração diariamente. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. As pessoas podem me abandonar. Os problemas podem acontecer. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Ainda que eu não esteja vendo ninguém à minha frente. Mas eu sei que Deus está comigo. Essa declaração de Jesus. No verso 16. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos. Ele está aqui já no limiar da concretização do seu ministério. No capítulo número 14, no verso de número 1 desse mesmo livro, ele fala para não se ficar perturbado, não se turbe o vosso coração. E Jesus dá receita qual é a receita para que o meu coração não fique perturbado? Crer em Deus. Saiba, saiba de uma coisa, meu irmão. Você, se você não quiser viver uma vida perturbada, creia em Deus. Creia em Deus. Diga para você mesmo. Olha, está tudo difícil, está tudo complicado, mas eu creio em Deus. Eu continuo crendo em Deus. Esta é a palavra-chave que Jesus diz em João capítulo 14. Creia em Deus, credes em Deus, creia também em mim. E logo a seguir, lá no verso 27 do capítulo 14, Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Paz que Jesus dá é uma paz diferente. É uma paz, querido, que, que é uma paz que excede a qualquer entendimento. É uma paz que não está firmada, não está embasada em situações que nós vemos, naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos. Não. A paz que Jesus dá é uma paz que excede qualquer entendimento, que vai acima, que ultrapassa qualquer dimensão, em meio ao ca... aos caos, às dificuldades, aos problemas, essa paz continua. Se você olhar em 1 João capítulo 5, verso de número 19, veja o que Jesus fala deste mundo. É o mundo que vivemos, é o mundo que ele viveu, ele andou aqui, ele, ele viveu esses dramas que nós estamos vivendo, as aflições, ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça, ele não tinha casa, ele não tinha um emprego, um bom salário, com os recursos, ele não tinha coisas que nós ansiamos e desejamos e ele ele de forma categórica ele pode falar a respeito dessas coisas, no verso 19 do capítulo 5 de 1 João ele diz assim ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno o mundo inteiro jaz no maligno é o mundo é esse sistema, esse modelo essa forma agora se você ver o verso 4 desse mesmo capítulo do capítulo 5 olha só o que, que ele diz 1 João capítulo 5 verso 4 porque todo que é nascido de Deus vence o mundo todo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, o que? a nossa fé Olha o verso 5, verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o filho de Deus? Você crê que Jesus é o filho de Deus? Você tem fé que Jesus é o filho de Deus? Então você tem todos os requisitos para os requisitos para vencer o mundo. Eu posso vencer o mundo. Você pode vencer o mundo. Então Jesus fala deste mundo, de como é este mundo. Um mundo difícil, de aflições, dentro da nossa própria casa. Desemprego entrou lá. A doença entrou. A morte entrou. A tragédia entrou. O conflito entrou. As drogas entraram o filho está nas, nas drogas, a filha, o homossexualismo entrou, o lesbianismo entrou, a violência entrou, entrou, você está lá na minha casa. Aquilo que estava bem distante, em que eu olhava, mas agora está próximo a mim, pertinho de mim, próximo. E aí, queridos, eu quero falar de algumas, bem rápido, temos meia hora, na realidade, 20 minutos, vinte para a gente orar. Dentro de toda essa introdução, como nós vamos viver, continuar vivendo neste mundo? De que maneira? Diante de todas essas, esses problemas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, que estão perto da gente, estão dentro da nossa casa, estão dentro da gente, algumas coisas que a gente não fazia, agora fazemos... Algumas coisas que a gente não aceitava e agora estamos aceitando. Ou seja, algumas coisas que estão sendo jogadas dentro da gente. Alguns discípulos também experimentaram situações semelhantes. O que fazer? Como fazer? Como viver diante disso? Quando... Nos sentimos impossibilitados, fracassados. As nossas, as, as nosso, a nossa capacidade, nós não temos capacidade para fazer determinadas coisas. Eu vejo um fato interessante, quando Jesus estava ensinando os discípulos e a multidão estava ali à sua volta, lá no capítulo 6 de João, a Bíblia diz que eles estavam ali num lugar deserto, e uma multidão, aonde Jesus ia, ele arrastava aquela multidão, e eles estavam ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, alimenta o nosso interior, é o único alimento que pode é, matar a nossa fome, a nossa fome espiritual é o pão. Jesus diz que Ele é o pão da vida. E Jesus estava ali ensinando e o lugar era deserto. E aí diz o texto bíblico que em determinado momento Jesus teve compaixão daquela multidão porque elas estavam com fome, fome não mais espiritual, mas agora fome fisicamente para o seu corpo, eles precisavam do alimento físico, do pão, do pão. E a Bíblia diz que Jesus procurou saber com os discípulos e lá em Marcos, Marcos dá uma coloca um, um, uma informação interessante que quando eles descobrem que tinha um rapaz com cinco pães e dois peixes e os discípulos falam para Jesus assim, o que é isso? para tantas pessoas, impossibilidades, não é? Você já se sentiu assim? Você está impossibilitado, você sabe o que fazer, você sabe como fazer, mas você não tem condição de fazer. É nesse momento, irmãos, que bate o desespero, é nesse momento que pessoas que não creem em Jesus se suicidam, elas dão cabo da sua própria vida, porque elas sabem o que fazer, como fazer, mas elas não têm condições de fazer, Jesus falou, dai-vos, dai-vos, vós mesmos de comer para eles. Jesus falou para os discípulos fazer uma coisa que, que era, que era é, impossível deles fazerem. Eles não tinham condições de fazerem. Como eles poderiam dar de comer aquela multidão? E alguém disse, olha, era necessário uma quantia imensa de dinheiro para comprar pães não tem como fazer talvez você esteja aqui assim eu já estive assim certamente vou voltar a, a essas coisas poderão acontecer novamente porque eu estou neste mundo eu sei como fazer eu sei o que fazer mas eu não tenho como fazer eu não tenho condição de fazer e uma coisa interessante que aconteceu naquele episódio em que Jesus tomou os pães e os peixes. Aí o Espírito Santo tem falado ao meu coração, simples, Xavier, entrega nas minhas mãos, entregar. Pastor Rodrigo leu no início, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Meus irmãos eu não sei se vocês experimentaram isso, estão experimentando uma das coisas mais difíceis para nós, é um grande desafio, é entregarmos tudo nas mãos de Jesus. Na realidade, a gente sabe o que fazer, sabe como fazer, não temos condições de fazer, mas queremos fazer. Não queremos entregar, ficamos presos, Segurando aquilo, travando, uma, a coisa fica ali encruada, travada, é semelhante aos Hebreus lá no, no deserto. Eles rodearam, rodearam, e Deus falando: façam isso, entre por aqui, caminhe por aqui, obedeçam essa palavra. Deus enviou uma nala para o deserto, e Deus falou para eles, olhem, prestem atenção, recolha o manar diariamente, mas no sábado, no sábado, no sábado é o sábado de descanso, entende? E eles desobedeceram, era o princípio que Deus estava estabelecendo para a obediência, Deus estabelece princípios para nós eles desobedeceram, eles recolhiam uma quantidade imensa, uma reserva de maná em que Deus tinha dito para que eles não fizessem aquilo, é uma coisa impressionante, nós sempre queremos fazer aquilo que não se pode fazer, e Deus orienta, não faça isso, Xavier, e aí eu vou e faço, como uma criança, eu vejo a minha netinha, a Valentina, e o Isaac também, meu natinho, eu falo assim, não bota o dedo aí. Ele olha para mim, bota exatamente o dedo ou a mão naquilo que eu falei para não colocar. E aí eu estou pensando assim, meu Deus, o Senhor está me ensinando, porque nós agimos assim com Deus. Travamos. Jesus falou exatamente para Filipe, traga, traga os pães, traga os peixes, entrega nas minhas mãos, entrega o seu problema, meu irmão. Ah, eu estou entregando, entregando nada. Você dá um pedacinho para Deus, você dá, eu, eu dou apenas um pedacinho para Deus. Ou melhor, eu dou, Senhor, segura aí na ponta que eu seguro aqui, tá? E fica lá travando, um, é um cabo de guerra. Jesus querendo pegar o problema para resolver e certamente a solução vai trazer, não tenha a menor dúvida, algumas complicações, mas eu estou segurando aqui. Quando foi entregue nas mãos do Senhor, a Bíblia diz lá em João capítulo 6, Marcos capítulo 5, depois você pode conferir, o Senhor consagrou a Deus. E começou a partir, e foi distribuindo, e os pães foram aumentando... e foram multiplicando... e os discípulos certamente ficaram olhando... meus irmãos... precisamos aprender... e compreender que Deus quer fazer o sobrenatural na nossa vida... é, é impossível, é sim... é impossível viver neste mundo de aflição, de perseguição... de coisas contrárias... de aceitação do ilícito... Eu estava escutando hoje o livro de Eclesiastes, e ele estava dizendo, Salomão estava dizendo o seguinte, para alguns o, o, o errado tornou-se certo. E eu falei, caramba, como essa, como essa frase, como essa frase é atual, me deu vontade de pegá-la, saltou assim aos meus olhos, pegar aquela frase e colocar nos, nos jornais, entrega, hoje é o dia de você entregar, entrega nas mãos do Senhor mas entrega mesmo não é não, não, não fique filosofando não fique contando historinha para Deus, não fique fazendo nada entrega e descansa entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo mais ele fará entrega coloque diante do Senhor, vira as costas e deixa Deus agir Fala, Senhor, eu confio, o que o Senhor fizer está feito. Só assim você vai ter paz. Só assim você vai conseguir dormir. Talvez o teu sono seja um sono agitado. A segunda coisa que a experiência que a gente pode extrair da palavra de Deus é a esperança no meio do caos. Como pode brotar esperança? Uma coisa que eu espero, eu aguardo, eu tenho expectativa. E aí, o exemplo é aquela mulher que sangrava, que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia, Marcos capítulo 5. E a Bíblia fala que aquela mulher aproxima-se da multidão que estava em volta de Jesus, sangrando, sangrando, uma hemorragia, imagine que naquela época não tinha os recursos tecnológicos que temos hoje, em que existem uma série de, de, de elementos que podem ajudar a mulher quando ela passa por uma situação semelhante, naquela época não. E aquela mulher sangrava e ela era considerada imunda diante da lei, ela não podia ter um convívio social, ela não podia estar no meio da sociedade, todos sabiam. E todos os seus recursos ela gastou procurando os médicos, procurando alguém que pudesse solucionar o seu problema. Irmãos, às vezes nós estamos assim. Vamos contextualizar isso? A gente está sangrando nas nossas finanças. A gente está sangrando no pecado. A gente está sangrando. Nós temos hemorragia, vivemos uma vida hemorrágica. Anos e anos sangrando, colocando panos, colocando, arrumando subterfúgios para esconder o nosso sangramento, a nossa miséria, a nossa tragédia, e às vezes nos acostumamos já com esse sangramento, embora nos traga pesares, doenças, quem sangra fica anêmico, perde a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes do seu corpo, que é o sangue, onde vem os nutrientes, o oxigênio, enfim, às vezes estamos assim sangrando e ficamos sem esperança, porque quando estamos anêmicos, estamos doentes, estamos fracos, estamos limitados, não temos vontade de ler Bíblia, de ir à igreja, de orar, de evangelizar, de participar, de, do, dos trabalhos da igreja porque estamos anêmicos estamos sangrando algum sangramento é um escapando alguma coisa que nós não conseguimos controlar fechar a torneira mas aquela mulher tomou uma decisão e aí nesta manhã outra palavra é decisão eu, você, precisamos tomar uma decisão decidir Daniel capítulo 1 verso 8 decidiu firmemente Daniel não se contaminar com as iguarias do rei decida meu irmão, decida seja firme na sua decisão seja firme minha irmã em nome de Jesus para estancar esse sangramento na sua vida em uma área da sua vida que está levando tudo consumindo consumindo você você não tem força, não tem coragem, não tem ânimo. Decidiu firmemente aquela mulher, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, se eu apenas tocar, é uma decisão que requer perseverança, persistência. A tua decisão, você pode estar decidindo agora, como eu estou decidindo, algumas coisas você pode estar decidindo agora mas saiba querido que a concretização quem sabe levará tempo você precisa perseverar você não pode demover essa ideia da sua mente ao cruzar aquelas portas quando você sair daqui você tem que sair com essa decisão dentro de você eu vou fazer isso eu vou, eu vou e quando você chegar na sua casa, você tem que persistir, eu vou, talvez no meio do caminho alguém possa tentar, ou com uma frase solta, ou com uma palavra, ou com uma ideia, desviar você desse propósito, mas não faça isso, não faça isso, faça como esta mulher ela rompeu os obstáculos a multidão que estava à frente dela os impedimentos, talvez críticas não tenha a menor dúvida xingamentos, problemas dores, mas ela perseverou ela perseverou quero apenas tocar quem? aquele que vence o mundo aquele que vence o mundo aquele que crê é através da nossa fé, você vai vencer o mundo, você vai vencer os obstáculos, você vai vencer, porque você está crendo, não em uma história, não em uma religião, mas você está crendo em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo, você pode vencer essa batalha, você pode vencer essa guerra, eu posso vencer, eu posso, nós podemos, nós podemos vencer, e aquela mulher, com uma firmeza no seu coração, ela partiu de uma forma resoluta, enfrentou a multidão, tocou na orla das vestes de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus parou, Jesus falou, quem tocou em mim? Meu irmão, minha irmã, o que o Espírito Santo tem me ensinado, o que eu aprendi aqui, é que eu estava apenas querendo, eu estou apenas querendo deter esse sangramento. Mas Jesus quer me dar mais. Quem tocou? Quem me tocou? Jesus perguntou para aquela, aquela multidão e os discípulos não estavam entendendo em virtude da dimensão deles, eles ainda não estavam na dimensão espiritual, eles não compreenderam a revelação de Deus sobre, sobre a vida deles, é isso que Deus quer fazer com a gente, Deus quer revelar para mim, para você, coisas mais profundas, Deus quer que você mergulhe no rio dele, Deus quer que eu mergulhe, não apenas tenha água pelos, pelo tornozelo, nos joelhos, mas ele quer que eu nade no rio dele, é um Deus inesgotável, quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, e a Bíblia diz que Jesus esperava aquela confissão, aquela palavra de alguém, não é que ele, não significa que ele desconhecia, Deus conhece todas as coisas, capítulo 4 de Hebreus, Diz que a palavra de Deus é eficaz, é poderosa. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. E não há nenhuma criatura que fique, que não seja o seu interior é penetrado pelos olhos de Deus, por sua palavra não existe, Deus sabe de tudo, Jesus sabia, mas Jesus quer ouvir, Jesus quer intimidade, Jesus quer diálogo, Ele queria falar, Ele queria que aquela mulher falasse, E enquanto os discípulos estavam desatentos, Jesus pergunta quem me tocou, quem me tocou, meu irmão, minha irmã, essa grande possibilidade da gente tocar em Deus, tocar em Jesus, tocar na orla das suas vestes, você não está vendo Ele, Ele não está aqui fisicamente, mas Ele está aqui espiritualmente, Ele preenche os céus e a terra, Ele é todo poderoso, eu você, nós podemos tocar nele, eu posso tocar nesse Jesus pela fé, E aquela mulher, cônscia do que tinha acontecido, porque imediatamente ela parou de sangrar, diz a Bíblia Sagrada, que ela confessou. Fui eu, eu te toquei, Jesus. Eu estou aqui, eu queria tanto, eu queria apenas ser curada. Eu queria apenas ser curada. Uma... Irmãos, Deus tem muitas coisas para nós. Deus tem muitas coisas para você, você não sabe o que Deus pode fazer em sua vida, e através da sua vida, você não pode imaginar o que Deus tem preparado para você, e tem preparado para nós, para mim, para você, pois Ele nos ama, Ele nos ama, e aquela, Jesus deu uma palavra linda, muito linda, para aquela mulher, eu queria ver com os irmãos aqui em Marcos, no capítulo de número 5. Olha só que, que palavra linda que Jesus fala para aquela mulher. Marcos, capítulo de número 5. Lindo demais. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem sempre uma palavra linda, boa para os nossos corações, para o meu coração. Ele disse assim, o um verso 34, olha que coisa linda. E ele lhe disse, filha, pense bem, irmãos. Ele chamou de filha. Filha. E eu fiquei pensando assim, no, o contraponto disso aqui. Pastor, o que seria o contraponto? Diz o texto bíblico que ela tinha já gastado tudo, tudo que ela tinha, olha lá, e padecera muito a mão de vários médicos. padecera, padecera, e eu fiquei pensando, conjecturando, padecer foi enganada, ludibriada, as pessoas se aproveitaram da sua quem sabe do seu poder econômico, desviaram situações, recursos, e agora ela encontra alguém que a chama de filha, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, olha aí, Jesus dando a paz, em tempo de turbulência, vai-te em paz, vai em paz, em tempo de tragédia, vai em paz, é dessa forma que o nosso Deus age, hoje não é diferente, a semelhança dos discípulos, lá em capítulo 20 de João, que eles estavam trancados, com medo dos, dos fariseus, com medo dos romanos, eles estavam trancados, portas trancadas, Jesus tinha sido morto, Talvez eles estavam ali pensando, acabou tudo, não tem mais esperança, e de repente diz que Jesus surge no meio deles, e Jesus diz, paz, seja convosco, aleluia. É paz, você precisa de paz, você é daqui levando essa paz, você é daqui tomando essa decisão, você é daqui nessa manhã tendo bom ânimo, se animando, porque Jesus venceu o mundo, e se ele venceu, eu também posso vencer, Capítulo 14, ele diz, eu vivo e vós vivereis. Eu vivo e vocês podem viver também. Viver, vocês podem viver confiantes na minha ação, na minha direção. Paz seja convosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Vou terminar aqui para a gente orar. Feche os seus olhos. Eu creio que Deus já realizou muitas coisas nesta manhã. Eu creio, eu creio. Porque o nosso Deus não é um Deus limitado. Fique em pé um pouquinho. Vamos ficar em pé. O nosso Deus não é um Deus com limites. Pelo contrário, Ele dá em abundância. É um Deus que nos dá em abundância. Feche os seus olhos. É um momento especial. É um momento agora que você vai orar. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui, mas eu quero desafiar você aí no seu lugar, começar a orar. Tomar uma decisão de orar, de falar com Deus. Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui na tua casa eu cheguei aqui, e diga para ele como você chegou, se você chegou é, é, aflito, ou quem sabe você chegou aqui sem nenhum problema, mas comece a orar, eu quero desafiar a igreja a orar esses minutinhos, eu sei que os irmãos têm orado muito, sei que Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas no meio dos irmãos, e ele vai fazer mais, porque ele é inesgotável, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Senhor Todo-Poderoso, Senhor nós alçamos nossas vozes, a tua igreja ora, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos agora unidos em oração alçamos nossas vozes, ao Deus que pode salvar, ao Deus que pode libertar, ao Deus que pode curar, ao Deus que pode tornar, o meu impossível, é impossível, ao Deus que me criou, o Deus que me libertou, o Deus que nos salvou, nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, e nós estamos assentados com os príncipes, e com as princesas é o Deus que está aqui é o Deus que opera nos lares em cada família em cada coração é o Deus que destrona o inimigo é o Deus que liberta o cativo liberta o oprimido aquele que está nas drogas no vício na feitiçaria na macumbaria ah Senhor é o Deus que está aqui é o Deus que está aqui meu irmão, toque na hora orla das suas vestes toque agora, abra tua boca pela fé, você pode tocar pela fé na orla das vestes de Jesus porque ele está aqui nesta manhã ele está agindo ao mesmo tempo que ele está aqui ele está trabalhando lá na sua casa não se angustie não tenha medo tenha paz no seu coração porque ele está agindo na vida do marido, na vida do filho, na vida da esposa na vida da filha, lá no seu trabalho, na sua área financeira, no seu desemprego, nessa enfermidade, Ele é o Senhor, no teu coração, nessa tristeza, nessa tua tristeza, ah, o Espírito Santo está transformando essa tristeza em alegria, aleluia, aleluia, oh louvado seja o nome do Senhor, Resultado seja o Teu nome nesta manhã, Senhor, no meio do Teu povo, o Senhor nos chama de filho e filha, aleluia, você é filha do Deus vivo, você é filho, meu irmão, aleluia, você tem um pai, muito obrigado Jesus, por esta manhã, Antes de encerrar, eu queria fazer um convite. Tem alguém que não entregou a vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer fazer agora? Falar assim, pastor, eu quero. Eu quero me entregar a este Jesus. Dê um sinal com a sua mão, diga assim, eu quero. Tem alguém? Diga isso, para Deus. Não está dizendo para mim. Eu apenas estou sendo mediador dessa tua decisão em relação a Deus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Tem alguém lá em cima tem alguém? Eu quero entregar. Você tem, quem sabe não fez ainda essa confissão pública. Jesus falou aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. É um compromisso que Deus assume com você de confessar o seu nome. Que coisa linda, né? Tem alguém? Não. Que Deus abençoe todos os irmãos.